0: Muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. eu sou o Marcelo Lanza. Depois da nossa ótima repercussão da primeira parte com o fantástico Doug Santos, chegamos à parte 2 dessa entrevista, a gente começa lembrando que para ouvir um podcast você tem todos os agregadores, estamos também no Spotify, Deezer, Amazon Music e no YouTube. Nos curta, nos dê 5 estrelas, assine o canal, o PokerCast é patrocinado pelo Fichas.net, é o seu lugar para você comprar, vender suas fichas e tal. Trocar ficha é pelo Fichasnet. Five Card Secrets, a sua escola de pôquer. Siga-os no YouTube e no Instagram. E Poker for Fun, o clube só para recreativos. Aliás, vem promoção louca do Poker for Fun.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br Instagram and Twitter, e Twitter, arroba e arroba
0: Lanza Maia. Nosso telefone é 31975189609 com ele você consegue nos mandar aquele áudio fantástico pra gente colocar lá na parte de interação com os ouvintes no final do programa ou entrar pro nosso grupão do Telegram. Professor Marcelo Lanza, o senhor julgou Sim! <risos> oh, o sorriso tá bom, arrumamos uma nota, senhor.
1: Não, 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 não. Chegamos já. Chegamos até bem, assim. Joguei dois torneios, joguei um torneio do milhão que teve, joguei um no meio de semana, o milhão foi Holden e joguei um Omarra five cards no torneio. O Holden eu fiquei em 80 de 4 mil, e o Omarra
0: fiquei em nono ali. Foi até foi justo, justo, pra quem não joga, foi justíssimo. Porra, tá louco, que satisfação, que satisfação. Uh, e o senhor? Eu, eu joguei lá no Pokémon For Fun, né? Uh, a gente tá fazendo aquele joguinho lá, o jogo, o jogo mais barato do mundo. Tá legal pra caramba, tá divertido pra caramba, muitas vezes, né? Pegando o Heron, né, velho? Jantando o Heron é sempre um prazer especial. E nos meus outro, outros jogos ali andamos de lado, enfim. O importante é se divertir, né? O importante é se divertir. Se puder fazer raiva no coleguinha, o processo é mais legal. Perfeito. <risos> e vamos ouvir a palavra de Eronville do Poker for Fun, que no programa que vem chega com altas promoções novas. Vamos que vamos.
2: Olá, jogador! Eu sou Gustavo Eronville e organizo os melhores home games da internet. Eu estou aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de pôquer. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 319-9928-2881, repetindo, nosso telefone é 31. 9992828881. O número está na descrição deste programa. E veja se você tem tudo o que precisa para participar do home game mais divertido do PP Poker. Poker for Fun, de recreativos para recreativos.
0: Bora pras notícias? Vambora, Lanzinha. Eu começo com a notícia nova. Um negócio que nunca acontece, né, cara? variar, é o boteon. Se fosse um
1: grupo de WhatsApp, eu acabaria de enviar a figurinha da Mônica Está Perplexa.
0: Exatamente. A Mônica <risos> personagem do Maurício Souza, para quem não conhece, <risos> se não me engano, tá escrito a figurinha. Mônica está perplexa, né? <risos> Exato, exatamente. <risos> É, 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 a forra dele foi no Sunday 500 High Rollers, bain de 5.250 Ele cravou o torneio Uh, arrumou 126 mil dólares na mesa final tinha outro brasileiro um que a gente também nunca ouve falar Marcelo Lanziuri, Martins arrumou 56 mil dólares, como é que a Mônica ficou? Perplexa continua perplexa e, e o Alexandre Mantovani é, que é o cavalito e que na GG Poker ele é o sexy bald guy uh, fez heads up que nick, 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 nick. Uh, to sexy for my love né <risos> Uh, arrumou o um dinheiro lá na GG, no High Roller Millions é, Sexy Bald Guy, arrumou pela performance 162 mil dólares arredondando e a Mônica continua Perplexa, né, Lanzinha? A Mônica está muito perplexa Exatamente. com os acontecimentos da semana. Exatamente. Apenas um domingo no Poker Brasileiro, tivemos diversos outros resultados. A gente, por tradição, não fala os resultados todos aqui, porque o programa só pode durar até uma hora e meia, mas domingo que vem é, vai começar a nova série do Poker Stars, a 50-50. Eu olhei, Lanz, o que, que eu pensei? Falei, cara, voltaram para aquele formato que metade da turma é premiada com o dobro de dinheiro. Não é, na verdade são 50 torneios que eles vão fazer e todos os bains de 50 dólares vão ter os nossos catrupes todos, então Holden, Omarra, Rossi e 8GAME e Lanza me pegaram, viu? É oficial? É oficial, é, é oficial. É viu? oficial, vão te tomar, vão te tomar uns dolinhas? Ah, vão me tomar uma dolinha lá no 8GAME, eles vão me tomar cinquentinha, a não ser que ele caia num dia muito ruim pra jogar, viu? É, eu acho que há interesse nesse golpe. Ah, é eu, interesse. Acho interesse. justo. Acho, se bobear ainda te vendo uma beira para a gente quebrar junto ou sorrir junto. Acho justo também. Também acho justo. Aí sim. É, enquanto o PS está fazendo essa série, está rolando lá no party poker, no WPT Montreal, que está na reta final. E no evento final, o Main Event pagando quase 450 mil dólares com 24 left temos o Pabritz, então quando esse programa for para o ar, você já vai saber e tomara que você que a informação que chegue a você, ouvinte, seja de que ele arrumou quase meio milhão de dólares, lembrando que o grande campeão do Super High Roller foi o Michael Adam para surpresa de zero pessoas, arrumou também 450 mil doletas. Então, o WPT Montreal, 620,
1: 24 left, temos o Pabritz, temos um brasileiro para arrumar 450 mil dólares. É isso mesmo. É. Hoje a Mônica tá trabalhando mesmo. Tá. Hoje ela tá... tá, tá, <risos> ela tá, tá, trabalhando mesmo. tá Hoje mesmo.
0: Hoje ela tá demais. Ai, tem que chegar ali? Tem que chegar, né? Tem que chegar... Na... A notícia melhorou. Ah, tá pro bom, senhor, Não, a notícia melhorou demais, né? A notícia... É.
1: As, as duas primeiras que saíram era dura de engolir, mas ela deu uma melhoradinha.
0: Vamos lá. Challenge. Daniel Negriano e Doug Polk. Olha, justiça seja feita. A gente tinha parado com 17 mil mãos e o Doug Polk tava ganhando 700 mil dólares. Aí o Doug fez uma sessão daquelas, arrumou 300k uh, no dia 20 de janeiro e foi para 1 milhão de dólares positivos. Né? Na hora que você quebra a marca do 1 milhão, você fala, agora afetou o malandro. né? Agora o malandro vai ser trucidado. Eis que, nos dias 22 e 25, respectivamente, o Daniel ganhou 385 mil dólares numa sessão e mais 48 mil dólares numa sessãozinha curtinha, então ó, a gente tinha parado no programa passado com 17 mil mãos, 700 mil dólares pro Doug, agora nós temos 19.300 mãos com 570 mil dólares pro Doug, quer dizer, o Daniel tirou coisa pra caramba, e vou te falar, se ele fez uma sessão de 385 em mil mãos, agora o Doug tem 28 bairros de frente, faltando 5.700 mãos. Né? Quer dizer, teoricamente em 2 mil mãos é possível, né, uma, uma, uma virada, se ele fizer duas sessões iguais a que ele fez no, no dia 22 ele empata o challenge, ou seja eu não estou tranquilo com o meu bet não viu Lanzinha?
1: Oh, então, cara, não tá mas é muito favorito ainda, mas igual vem falando, mas assim, eu acho que o dia 21, o dia 22 na verdade, né a sessão que logo após se encerrar a sessão com um milhão de dólares no lombo você buscar quase 400 mil na sessão, ela dá aquele gás que, assim, se tem alguma chance é agora, né? Porque se essa é uma sessão daquela que você anda de lado e ganha uma micharia, era caixão e vela preta, vai até o final só pra cumprir tabela,
0: mas temos um jogo! É, ou como disse Marcelo Lanza no programa passado, o boi deitava, né? <risos> a vaca, vaca, a vaca, <risos> a vaca, vaca deitava, deitava, exatamente. A vaca deitava, de verdade. O nosso ouvinte já pode ficar esperto aí que nos próximos 15 dias, aliás, de, de challenges que nunca acontecem, que demoram demais, que eu ganho do Lanza por WO, parabéns, Daniel Negrano, e Doug Polk né, cara? Os caras é, é, engataram o challenge, Sim. jogaram e. Nós temos que ficar esperto aí, que pode ser que nos próximos 15 dias a gente tenha aquele, aquela reta final, aquele Venivide, Venivide contra Galfond, né? aquele final sangrento. Exatamente. E falando em final de challenge, é,
1: é oficial. O que a gente já anunciava. O Vaca tinha deitado no
0: programa passado e não deu outro. É isso mesmo, Lanzinha. O Chance Corner foldou o desafio, cara. No programa passado a gente tinha 25 mil das 35 mil mãos, o Golfo ganhava por 554 mil euros, né? Esse desafio é em euros. Eis que, em duas sessões, desde o último programa, ele ganhou 172 mil dólares e acabou com a nossa diversão, acabou com o nosso lazer. No final eles jogaram 25 mil e 400 mãos, na 100, 200, spot limite amarra o onde ganhou 726 mil e 500 dólares mais a aposta paralela era 1 um milhão dele contra 250 mil do adversário, então são 250 mais 726 arrumou praticamente 1 um milhão de dólares algumas coisas a respeito desse challenge foi o seguinte lá no começo ele chegou a ficar 103 positivo depois chegou a ficar 344 negativo até eles pararem com ele ganhando uh, 726. Do ponto pior para o melhor, ele tirou um milhão de dólares. né o... Uma máquina, né? Ele é uma máquina. Uma máquina, cara. Um gigante. Um gigante. Ele é, é, é do Running to Ones Poker, que é uma plataforma de poker e um site de treinamento. E o Chance Cornett é do chip Leader Coaching. O Chance tweetou o seguinte, Eu resolvi desistir do challenge, parabéns Phil Galfond em mais uma vitória, uh, foi muito divertido, apesar de eu ter perdido, eu vou tirar uns dias com os meus amigos e minha família e dividir um pouco mais a respeito dessa experiência lá no meu site, no caso o Tip Leader Coaching, e o Galfond é, falou o seguinte, depois de quase 5 meses, 25 mil mãos e 730 mil dólares positivo, acabou outro Golf on Challenge. Uh, foi uma... uma surpresa desagradável o tanto que o se jogou bem. Ele testou meu jogo de, uma... de formas que nenhum outro oponente havia testado, expondo fraquezas que eu nem sabia que eu tinha e eu estou mais forte por isso. Azar, né, Marcelo Lanza, do seu próximo adversário, que é Brandon Adams. Uh, vai jogar live contra ele numa sessão de 40 horas de duração, 150 mil contra 100 mil na aposta paralela. É, Lanzinha, o importante é lembrar o seguinte, cara, o Golfond é um empresário, né, cara? Um cara que tá tentando fazer o site de treinamento virar, o site já tá mais que fixo, mas que tá tentando fazer uma plataforma nova de pôquer virar e ver um cara que tá... Tocando esse monte de projeto, continuar matando no jogo, é um negócio assustador, né? Ah, ele é um monstro, ele é um
1: monstro. É, pra mim, ficou parecendo que o, o Chance Corns tinha um stop loss ali de um milhão de dólares, viu? Fica a dica aí. Na hora que bateu 700 e burdoada mais os 250 do Bet, ele, opa, acho que era meio que o stop loss que ele tinha previsto. Até porque tempo tinha, né, Gui? Ainda tinham 10 mil mãos quer dizer, só nas últimas duas sessões o golf ganhou quase 200 mil dólares, então se podia ir para um lado, podia ir para o outro, mas eu acho que era meio que o um stop loss dele mesmo, isso aí é minha, meu achismo. É, o Brandon Adams tem uma diferença, né que tem uma sessão live aí de 40 horas, né, então não que para isso mude muito, porque eu acho que ele literalmente joga em qualquer situação, ele está tá jogando o um jogo mesmo, é ah, legal, cara, muito legal, muito bacana ver um cara que, independente da quantidade de trabalho que ele tem, de negócio que ele toque, ele jogue nesse nível tão alto, né? É muito, muito interessante isso.
0: É, o Daniel Negrano falou recentemente em entrevista que, é, quando acabar o challenge dele com o, o Dog que ele quer fazer outros challenges, ou com o próprio Doggy Poke, ou com outros jogadores e em outros formatos quem sabe isso vai ser a nossa salvação, né? a hora da GG entrar com os Mixed Games lá, mas ainda é, ele disse a respeito do Golfondi o seguinte, com o Golfondi eu não pretendo julgar, porque ele é muito um <risos> não dá para mexer. É, exatamente. Mas, mas olha só, o Golfondi já bateu o Venivid, bateu o Action Freak, uh, bateu o, o Daniel Cates, o, o Jungleman, numa, num mini challenge e tá puxando o match contra o Bill Perkins essa não é muita novidade né o Bill Perkins tem um, um stop loss já implantado na sessão e quem tá dando os odds excepcionais obviamente é o próprio Galf vou ver o que, que vem aí eu espero que não acabem, cara, eu me divirto a pampa acompanhando o dia a dia dessas sessões
1: Cara, eu. Talvez não acabe mesmo, Gui. Se você for considerar que um comentário importante que o Galphond fala, quando ele joga contra um cara que consegue explorar defeitos, né? Falhas no jogo dele, que nem ele mesmo sabia, e ele aprende com isso, quer dizer que tá também está servindo de um puta laboratório de estudo para esses caras, entendeu? Porque os jogos são transmitidos, são gravados, e eles têm que ficar revendo mãos para procurar defeitos, falhas nos jogos dos adversários, e acabam melhorando o seu próprio jogo, né? Então, talvez, eu acho que você vê que o, Daniel, o próprio Daniel Negriano gostou do formato, está querendo fazer mais, talvez isso possa virar uma, uma coisa vendável, né? Com patrocínios mesmo, que vai ser transmitida com mais frequência, e eu acho que a tendência é não acabar mesmo, não.
0: É perfeito. A, 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 o desafio com o Brandon Adams, se por um lado tem a Covid, que pode complicar as coisas, por outro lado, isso dá, por exemplo, para ser feito lá no estúdio do Poker Bowl tranquilamente, né? Não tem por que alguém não pegar isso e abraçar. Bom, e temos notícia boa no Poker Online americano. Exatamente, é, é. Eu coloquei aqui na pauta, né, Lanza? Grilo News, né, velho? O Grilão percebeu isso antes da mídia mundial... Cara, ele deu a notícia e, obviamente, todo mundo se interessa o seguinte. Uh, e, e aí eu estou extraindo realmente da matéria dele. Nenhuma matéria na mídia mundial foi tão bem escrita uh, quanto a dele. Aliás, abraço a toda a equipe de Super Poker, Grilo, Alan e todo mundo que trabalha lá. Uh, uma decisão da Justiça dos Estados Unidos é, resolveu que o Wire Act, que é a lei uh, de apostas esportivas e, e de jogos online, não se refere ao poker online. Então, segundo a matéria do Grilo, uh, o que acontece é o seguinte, os sites de pôquer tendem a poder operar de forma interestadual, uh, ainda isso pode ser contestado pelo Departamento de Justiça norte-americano, mas, por enquanto, essa é a notícia. Quem sabe o Poker Online não volta pesado lá na América, e quem sabe num futuro aí breve a gente vai poder ter pools mundiais compartilhados de novo, vamos que vamos.
1: Exatamente, essa notícia vem na semana... De posse do novo presidente, né? se eu não me engano a posse é hoje, dia 26, então vamos aguardar aí pra ver, porque pode ser que ele de fato não tenha interesse em querer brigar com isso não, tipo, em um momentos que a economia deu uma fragilizada por conta da colide, a hora dele falar, não, 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 toca o barco, vamos legalizar esse negócio aí, é, é, regulariza, porque nós ganhamos imposto com
0: isso também, e bala, vamos torcer, vamos ficar na torcida. Ficamos com a palavra do Fichasnet e depois nossa entrevista do querido Doug Santos, que eu chamei de Dog Poke no programa passado. <risos> o Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 -107, e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, PartyPoker, Poker, PP Poker, UPoker, EcoPays e Astropay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichas Net, confiança e melhor preço para suas fichas. E aí você sai do melonho e vai pro full. Quer dizer, você falou o seguinte, eu saí da escola brasileira, que é uma escola que tem a adaptação toda brasileira, fui para uma escola completamente diferente, que é a escola do Melonho, com a cabeça do Melonho, e aí eu, 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 eu não conheço o Melonho, nunca vi o Melonho jogar. Mas por tudo que eu ouvi, você falar, o Pecaio falar, o Ganção falar, os jogadores brasileiros falarem, o Melonho é um dos grandes. Né? Ele é tão grande quanto é o... Sei lá... O, o, o nacional do Uruguai. É, é. campeão da
3: Libertadores. Ele né? é tipo Flamengo.
0: É, o, 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 então, quer dizer... Dentro da, 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 da grandeza... Eu não vou trocar o Flamengo não. Não sei se você é flamenguista. Não, mas... eu sou santista. Ok. Eu sou... <risos> quer dizer... Ele é, é, dentro da grandeza dele. E aí você sai de uma escola uruguaia... E você está voltando para a escola brasileira. Quer dizer... Como que se dá essa, esse encontro técnico de você vindo da escola uruguaia, do talento do Melonho, da, da percepção de jogo do Melonho, e encontrando o Geraldo, o Capotinha, quer dizer, a turma toda do full esses grandes jogadores todos do full que evidentemente vem de uma escola diferente da sua. Você vem para trazer da escola uruguaia, você vem para aprender com eles, como é que funciona essa conexão?
3: Ah, então, eu volto para o... O meu interesse de sair do Melonia, diríamos assim, é porque eu queria ter um time para impactar a vida das pessoas igual o full, o Steel impactou a minha, né? Eu sou uhum. jogador de poker, graças ao Steel, então. E o poker tá crescendo, etc. Eu não, eu não, eu não via só o poker como um, o, o time de poker, só como um business para ganhar dinheiro. Então eu era, claro, para ganhar dinheiro como um business, mas, mas também para retribuir a, a comunidade. Eu vejo que tem muitos jogadores aí sendo criados diariamente, claro, muitos muito bem treinados, mas outros. Pessimamente treinados. Eu falo isso que eu fui treinado pelo Bauer e pelos meninos que eram muito bons, pelo Ariel que era muito bom, pelo Chico Runal, que era muito bom, pelo Melonho que era top do mundo. Então, é, você. Eu ver um cara hoje ser mal treinado, me incomoda, às vezes. Era pra eu ficar feliz, entre aspas, mas me incomoda muito. É, porque o cara tá gastando o tempo da vida dele, a família dele tá apoiando ele, às vezes tá gastando dinheiro que não tem, pedindo cheque especial, cartão de crédito. O cara tá se atolando, às vezes, pra realizar um sonho. Então eu volto para o Full, é, primeiro para aprender a empreender, a ser dono, a ser gestor. É, eu chego na posição de ser coach do time, mas o Capota ele sempre deixa muito claro que ele ia me passar. Os, é, o Capota é mais quem toma tá conta da parte operacional do Full, então ele me ensina muito é, como funciona, a saber lidar com os defeitos dos jogadores, era uma coisa que eu não sei. E eu, eu não sabia nada, na verdade, mas eu, eu tenho muita vontade de aprender. Então, esse ano, é, diremos que eu troquei um, um jogador top do mundo com o meu mentor pra ter três caras, é, para serem meus mentores não só no jogo, mas como gestores né, de pessoas. E você gerir pessoas é muito difícil. Parece muito fácil quando ganha, mas quando perde é tenebroso. É terrível. Eu, eu acabei trocando pé pela mão quando eu tava ganhando. Mas se eu estivesse se perdendo seria muito uhum. pior. Então, eu, eu venho pro full pra... Cara, com uma, eu venho com a mente aberta pra aprender a empreender e venho pra é Claro que ensinar muito das coisas do Melonho, mas é, tem pessoas ainda que são meio contra, eu vejo que as pessoas são cabeça aberta, que é, elas entendem um pouco, às vezes o limp, que o Melonho dá, é, às vezes, eu, hoje, hoje os solvers já fazem muito o que o Melonho fazia, que é beta, às vezes 10%, 20%, que o Melonho faz isso há três anos atrás, hoje em dia os solvers fazem, então hoje eu vejo os caras top do mundo fazendo na Twitch, eu venho para agregar com com muita bagagem né de jogo e de horas de, e de vida de dar um swing que eu vejo às vezes as pessoas perdem 5 mil elas acham que é o final do mundo 10 mil é o final do mundo 20 mil é o fim do mundo e o fim do mundo quem, quem determina é você né cara eu vejo que as pessoas elas colocam muitos empecilhos na, na dar o swing né é, e poucas pessoas entendem o real motivo delas estarem passando pela dar o swing porque pode ser culpa delas pode ser culpa do jogo e pode ser culpa delas e do jogo né uhum. pode ser um mix então eu vejo, eu volto pro Brasil diremos assim é, para trazer um pouco de, de vivência para as pessoas, não só de jogo, é, de grinder, que ano passado foi o ano que eu mais grindei em número de jogos também, eu, eu venho para trazer uma, um porto seguro para os jogadores que estão com falta de confiança, às vezes não sabendo como estudar. É, os times, cada um tem. É, o Full tem o Rodrigo. O Geraldo e o Capote são três donos. Às vezes eles têm o jogo, o, cada um joga de um jeito. E às vezes o cara não gosta do jogo de um, mas gosta do jogo de outro. Então eu venho para ser o outro cara, assim. Não tem como agradar o Foge tem 100 jogadores. Não tem como todo mundo gostar do meu jogo, nem né, do jogo do Rodrigo. Cada um vai gostar de um jogo, vai se, vai se aprimorar, vai vai interagir mais. Então eu venho pra... É, não é para revolucionar o jogo do full, mas é para trazer uma visão diferente não só do jogo, mas eu, eu vejo que as, muitas vezes o problema do jogador não render 100% não é o, a qualidade de jogo dele, mas é a confiança dele é a autoestima, é como ele lida com os dias ruins, é como ele se planeja é as amizades que ele tá indo se ele tá usando drogas, se ele tá bebendo demais então eu venho para meu pra falar, cara, eu já passei aqui, eu já perdi 350 mil e eu tô aqui grindando e eu, eu vou grindar, eu, e o primeiro, vez, o primeiro dia que eu cheguei eu falei, cara, eu vou grindar mais que vocês todos os dias eu vou, dar, eu vou ter que dar aula terça ou sexta, então se eu tô grindando mais que vocês, vocês não tem desculpa o Full, é, quando o Capota me mostrou o projeto eu, eu gostaria muito de jogar para mim, antes de entrar pro Full é, jogar micro mesmo e depois ter meu time, mas quando ele me mostrou como funcionava, operacionalmente falando, a empresa, eu fiquei vislumbrado eu falei, cara, funciona bem o time é organizado, o time tem caixa, o time tem comando, o time tem um cara do financeiro, o time tem coach toda semana, o time tem muita aula. Eu não vou entrar aqui no mérito quem é o time que mais dá aula no Brasil, mas o Full hoje é um time que dá muita aula, se não for o maior, mas não é para criar polêmica, mas o Ful dá muita aula, é terça-feira, é quarta, é quinta, é sexta, é coaching grupo, coaching heads up toda semana, então eu entrei para o Ful, diríamos para para ocupar 100% da minha mente do poker. eu não queria só jogar poker, mas eu queria ter o compromisso de dar aula, a gente faz as retas semanais, analisa o gráfico de vários jogadores todas as semanas, é... a gente dá mentoria particular, a gente faz muita coisa, o full não só o full, né, todos os times grandes, eles têm uma, uma demanda muito grande dos donos, né, então e você impacta diretamente na vida das pessoas, e uma pessoa às vezes te agradecer, pô, cara, você abriu minha cabeça aqui, eu vejo que o full quando eu cheguei Cara, muito, muitas boas pessoas, não só bons jogadores. Eu, 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 eu conhecia zero das pessoas, o capota me deu um feedback de cada um, falou, ó, oh, esse cara é assim, outro cara é assado. É, então a gente focou nas pessoas que tinha que, que evoluir. E hoje, quase um ano de full, que eu tô no full, né? É, o, os resultados eles foram melhores do que eu esperava. É, não só financeiramente, mas como. O poker não é só o financeiro, claro que o financeiro é uma base importante, mas é como o cara tá crescendo no teu time, o quanto ele gosta do teu time, o quanto ele valoriza o teu time, o quanto ele fala do teu time para os am amigos dele, o quanto ele tá feliz de estar tá ali, e eu vejo que é, a saída do 2-2, claro, é conturbada, um dos líderes da empresa, o, o melhor jogador da empresa sai... É muito difícil para você ser jogador do, do Full e falar, pô, calma aí, eu tô perdendo um dos líderes. O com, com, que que o Ful vai fazer? O Full trouxe eu, é, trouxe o Beto BR, que era um cavalo deles, o maior vencedor, tirando o Dansk, que, que gravou um milhão. Então o Beto era o cara mais regular e mais antigo no time. E agora o Luigi também faz parte do, do time de head coach. Então o Full trouxe três coaches pro time. Então, é, a nossa interação é muito diária ali com os jogadores. Claro que alguns têm mais afinidade comigo, outros não têm. E aí, não dá para agradar todo mundo, mas... Foi um ano de transição para mim, eu tive que voltar ao Brasil, então eu também sinto que eu não... o ano passado eu não rendi é, 100% do que eu poderia, fazendo uma autocrítica, eu sou um cara bem autocrítico, mas esse ano aqui, do de setembro para cá, que eu já estou estabilizado em Sorocaba novamente, eu tô Tentando fazer o um melhor, assim... É, dando, estudando bastante... Eu sou o cara que estuda mais as partes de bounty, do poker, né? Porque não dá pra estudar tudo... Então o Luigi estuda mais os solvers... O Capota estuda mais outros, outra parte dos solvers... O, outra pessoa estuda... Dá mais session, dá mais review de torneios, que é o Beto... Então o, o time é muito bem dividido, assim... É, e acaba que... Eu, se fosse jogador do full hoje... Eu estaria muito satisfeito, assim... Sendo o um cara bem, bem, bem franco... Porque eu vejo que o, o time hoje... Ele entrega muito... É, e eu sei que o time pode... Iremos render muito mais ainda financeiro. Eu sei que tem várias variáveis do, do resultado, tanto que eu não coloco nenhuma meta anual para mim de lucro, mas eu, eu vejo que é, se o jogador estava com o pé atrás quando o Gustavo saiu, hoje eu vejo o jogador muito feliz aqui por todos os feedbacks que a gente tem. A gente tem, eu falo por mim, mas principalmente o capoto o geral o Rodrigo, eles impactam muito na vida das pessoas, eles fazem muito por. É assim. O Melon fez muito por mim, o, o Ariel fez muito por mim e o, o Bauer fez muito por mim. Mas o que, o que esses três fazem pelas pessoas é mais do que os caras fizeram por mim, assim. É muito bizarro, eles fazem muito. E quem consegue enxergar isso e retribui grindando, né? Retribui feliz ali, retribui grato. E quem não enxerga, uma hora vai enxergar, né? Porque todo mundo passa por, por fases difíceis na vida. Então, eu, eu, eu fiquei muito impactado como que eles lidam com o ser humano, assim. É um time muito... Muito humano, eu fiquei muito. Isso me ganhou muito. Além da organização ser muito boa, é... e eu pô, poder jogar os torneios que eu jogo, começar a dar aula, porque eu preciso ser um cara melhor, evoluir como, como coach. É... Acabou que eu estou vivendo um sonho, assim, como, como eu falo, como eu, como eu posto no... a descrição do meu, do meu Instagram. Eu vivo um sonho todos os dias, cara, desde a época do Milone como como aqui no Full. Eu sou muito feliz, é, e as pessoas, às vezes elas buscam a felicidade no, em resultados financeiros, cara, e a, e a felicidade não tem nada a ver com resultados financeiros, porque se você ganhar 200 mil hoje, você não vai ser feliz pro resto da vida, você vai ficar feliz aqui o um dia, amanhã, mas depois você voltar a grindar, a felicidade, meu, ela vai passar. É, e eu vejo que, cara, eu sou muito feliz aqui, cara eu jogo poker na verdade eu sempre joguei com muita felicidade, mesmo quando eu tava na fase ruim com o Melonho, mas agora é, me desafiando como instrutor, como mentor. Eu, eu tô vivendo um sonho, cara, um sonho mesmo, assim. Tanto que hoje eu joguei aqui, ó. Nós estamos gravando, são duas e vinte da manhã. Eu joguei desde meio-dia, fiz live, estamos aqui, cara, e tá tudo Caravou bem. Gravou o eu... torneio? Gravamos o um torneio e, cara, a minha vida é muito leve. Se eu, se eu posso te colocar em palavras como é a minha vida, assim, por todos os percalços que eu mesmo criei na vida, cara, hoje minha vida é muito leve, muita risada, muita seriedade também, igual o igual Tia Comelon, de hierarquia. O Capoto, o Rodrigo e Geraldo, a gente, eles têm uma hierarquia comigo. E, e eu não tive um resultado. Eu não fui muito bem financeiramente falando, ano passado, então eu tô me cobrando bastante. Comecei esse ano agora com o pé direito, tanto resultados como com grind, tô grindando muito, joguei 1100 torneios em 20 dias. Então, é um volume absurdo. E que esse ano o bicho vai pegar. Eles que segurem
0: ah, Falando em leveza, falando em vida leve, evidentemente eu fui atrás de histórias do senhor e chegou essa obra de arte, essa pérola maravilhosa.
4: Grande Calil, tudo bom? Um abraço pro Lanza, um abraço para você. Pô, eu fiquei muito feliz quando você me, me falou que o, eu vou chamar o Girafão, o Girafa, o Doug Santos, era o um convidado. Você tem, é, tem muita história para contar é, em, do pôquer brasileiro e assim, eu tenho uma relação muito boa com ele, uma amizade, é uma da, dos amigos que o pôquer me deu. Então eu acabei criando uma amizade muito grande com ele, ele é, também é meu coach, me ajuda, também é um cara que me dá mais acompanhamento, apesar de ter feito os coaches com as pessoas, ele, ele quem me dá mais acompanhamento. Então eu, eu acabo além de, de ter o privilégio de ter a amizade dele, ter o privilégio de, de ter um pouco do conhecimento dele, que é muito grande. Agora, eu falar história, bicho, tem história demais, né? Essa, essa girafa aí tem muita história comigo, pô. <risos> eu poderia falar, ó, vamos lá, eu, te, eu poderia falar do... do, do a gente pegou mais intimidade lá em Mônaco, aí a gente lá em Mônaco, o, a gente foi, foi jantar e minha, minha mãe tava comigo, minha esposa não podia ir, e minha mãe foi para Mônaco comigo. Aí a gente, no final da viagem, fomos jantar, aí minha, minha esposa tinha indicado um... Um restaurante top, miguinha Michelin e o caramba quatro. aí o, o, o girafão <risos> foi com a gente aí não querendo fazer feio na frente Eu da minha mãe não. só que era aqueles menu degustação aí veio, veio cheio de molho e o girafa foi criado, filho único né cara uhum. aí foi muito bem criado pela, pela saudosa mãe dele que era nota mil mas, enfim, aí ele não comia molho, cheio de frescura, cara. E ele comia pra não fazer vergonha. Mas podia ser essa história. Tem outra história também no meu aniversário aqui em Brasília. Ele veio pro aniversário, tomou todas. Aí ele tava hospedado na casa de um grande amigo nosso, que é o Lúcio, o Leo Lau. Aí tava hospedado, voltou do meu aniversário, vomitou. Ficou numa ressaca do cacete. Mas o cara é tão nerd, é tão bom na parada, que ele cheio de ressaca. Foi e ainda, no dia seguinte, cra, é, cravou não, ficou em segundo no, no Armap puxando 40k homem é um monstro né cara, um nerd monstro, mas eu acho que é uma história boa pra falar também se perguntar pra ele, porque é onde que ele aprendeu a beber tanta água, porque agora hoje ele grinda bebendo água, vou te falar de onde foi. vou ele confirmar, Primeiro primeira Deus Deus. vez que ele vem pra Brasília, vem no auge da seca, umidade aqui é 12%, ele chega aqui, aqui em Brasília, botamos ele no hotel, tudo maneiro, chega aqui em Brasília, ele começa a passar mal, passar mal, eu nunca vi girafa no bebe água, eu falei, pô, eu mostrei girafa, Nossa, não é cara.
3: camelo não, rapaz. Eu acho que eu é vou acabar comendo. Água.
4: E ele aprendeu a beber água, mas passou mal, cara, passou mal. Ah, bicho, tem muita história, galera, isso foi engraçado. Aí hoje, hoje a, a girafa aprendeu, não é camelo, mas ela aprendeu. Tem que jogar que jogar bebendo muita água, quando ela tá fazendo lá as tweets dela, fazendo as tweets dele aí... Ele tá lá bebendo água pra caramba Vai lá pro... quando ele vem jogar live Tá bebendo água Entendeu? Então pergunta pra ele, como ele aprende... onde ele aprendeu a beber água?
0: Justiça meu, seja feita O senhor já bebeu uns quatro copos de água Enquanto a gente ouvia o áudio do Vasco E a sua cara de desespero Não. Foi impagável, uma pena meu o programa Deus. ser de áudio Vascão demais, cara que bom,
3: né? Vamos, com... <risos> Vamos começar por... por partes, né Um pouco antes de falar do... das histórias falar é... Quando eu me reergui no poker, né é, essa história, vamos falar um pouco de Monte Carlo, acabei jogando, eu tava grindando numa quarta-feira, tava numa fase ruim, e aí o PokerStars inventou lá um ticket no Battle Royale 215 pra jogar um satélite, pro satélite, pro satélite, para uns 10 satélites. E aí fui eu lá, ganhei o ticket, satélite, pum, bum, Monte Carlo, satelizado de graça, fui pra Monte Carlo de graça, pra jogar aquele National, que é o de 1.100, né? Uhum. Aí, eu falei, Melonho, eu ganhei a vaga, ganhei o hotel, mas eu não tenho dinheiro pra comer, e muito menos pra pra chegar lá, né, um táxi é 200 euros, eu falei, Melonha, me salva, Melonha foi lá e me salvou, agora falando um pouco, além dessa, você está falando um pouco sério agora, é, na minha vida, quando eu me ergui, o Melonha era meu braço direito no jogo, a Luana era meu braço esquerdo na minha vida, e, e aí, eu já conheci o Vasco, acabou que a gente não tava tão próximo, assim, eu tinha parado de jogar os torneios ao vivo, eu fui a Monte Carlo, e coincidiu que a gente se viu num break, assim, do nada, eu caí na CMFT desse, desse EPT Event de Monte Carlo, ganhei 35 mil euros, etc. Mas eu tava down ainda. Falei, meu, ô, Vascão, tô endividado. Não dá, não tem como. Ele assim, não, vamos comemorar. Vamos num restaurante ali. Eu falei, Vascão, o almoço mais barato que eu tô arrumando aqui é 30 euros. É um bife ruim, ruim. Ele Monte assim, não, Carlo, você vai... Com... Pô. Monte Carlo, <risos> Monte Carlo. Monte Carlo. Não, você vai comigo no restaurante. Aí eu paro. Meu, eu sou um cara assim. Eu não tenho essas roupas de Monte Carlo, não. Eu, as roupas social minhas ficam guardadas ali no a cada cinco anos eu uso uma roupa social aí fui, levei roupa social pra Monte Carlo, que o Ariel tinha me ajudado a comprar da outra vez, e meu Deus do céu, e vamos, aí chego no restaurante dentro do hotel do evento eu falei, meu Deus, eu tava em outro hotel falei, Vascão, tem uma estrelinha aqui que chama Michelin, eu, eu, eu sou meio leigo mas isso aqui eu sei o que é barato não vai ser ele assim, não, você vai comigo, eu falei, beleza Vascão, eu não como molho, você me conhece eu sou filho único, eu odeio molho, eu gosto de bife <risos> e arroz e feijão e tchau, molho é só na pizza e queijo é só quente, aí beleza chegamos lá, aí eu falei, Vascão você vai me um steak gostoso, eu tô comendo aqui uma semana um steak ruim, tô jogando os torneios o melhor torneio do mundo comendo um steak ruim tô emagrecendo que eu tava gordo aí ele assim, não, vou, vou... aí chega a mãe dele, meu Deus do céu ela fala assim, ó, oh, Vascão, eu queria comer isso aqui Aí ele apontou pro Vascão... Eu tô vendo igual... Eu tô, eu tô, eu, eu tô igual uma árvore vendo o cardápio assim... O que eles falarem tá bom... Não tem no molho, eu tô comendo... Pode ser pato, peixe... Cru... Qualquer coisa... Aí pede lá... O Vascão me olha assim... Começa a dar risada... Aí a... Em Monte Carlo... A mãe do Vascão fala francês... Aí pediu em francês... Que se, eu, eu não sou tão bom do inglês... Mas se ela pedisse o menu de degustação em inglês... Eu ia entender... E eu ia barrar... Aí ela pede o menu de degustação em, inglês, em francês... E vem vinho... Meu Deus, só o vinho era a minha reta de domingo. Aí veio vinho, <risos> aí começa a vir uns pratos assim, Calil, que não tem nada. E eu com uma fome, Calil, eu tava uma semana ali, eu não tava passando fome, mas não tava gostoso a alimentação, eu tava sofrendo.
0: Aí beleza. Se você me permite, Doug, é importante a gente falar com o ouvinte o seguinte, naquele grande boom do pôquer, muitos jogadores chegavam em Monte Carlo e se deparavam com uma hambúrguer de 30 dólares em 2010, e é realmente um negócio meio desesperador pra quem vai com dinheiro incontado, contado, como eu se vai bem. pra qualquer outro lugar da Europa, do estado. Estados Unidos, você chega em Monte Cali, a realidade é outra, é um balneário de multimilionário, né?
3: Não, e, e eu, eu tinha combinado com o melão, eu falei, Melo, o é assim, quanto você vai precisar por dia? Eu falei, cara, acho que uns 50 euros por dia, eu acho que eu como, eu vou comer um sanduíche, de, eu vou tomar café da manhã no hotel, eu vou comer igual um Brutamonte de manhã, se Deus quiser, joga o dia inteiro, come no breakzinho alguma coisa, a janta a gente come qualquer coisa barata e tá tudo bem, aí o primeiro dia, só o almoço era 35 euros, mais 15%, mais não sei o que lá, mais taxa de não sei o que lá, Aí, era 50 euros de almoço. Falei, Melonho, tem que ser 100. Ele falou, tá bom. Aí, beleza, aí fomos jantar lá. Tô com o Vascão, a mãe dele pede em francês. Começa a chegar uns pratos sem nada, assim, com umas folhas. Com molho. Negócios. Não, e muito molho, Calil. Mas muito molho. Cada <risos> prato, era nove pratos. Só foram nove pratos. Meu Deus, acho que um prato não tinha molho. Já era o último, que eu não aguentava nem, nem comer. Mas, meu Deus do céu, o Vascão fez eu comer tanto molho aquele dia. Eu falei, Vascão, se você é meu amigo, eu, 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 eu tô com medo dos meus inimigos. Mas aí, acabou que eu comi, né? A fome, né? A... <risos> A fome mata o homem. Comi, achei bom ainda. E tinha que, dar, e tinha que, e tinha que mostrar os dentes, hein, né, pra mãe do Vasco pra ela achar que eu tava feliz ali. Mas eu tava, eu tava querendo matar o Vasco por dentro. acabou que a gente criou uma, uma amizade muito grande depois desse dia. E o Vasco ele se tornou aquilo que eu falo, né? Ele foi um, um mentor, assim, pra mim. Que eu tava voltando a ganhar de pouco em pouco. Aí comecei a pagar minhas dívidas. E o Vascão sempre assim, foi me orientando. E, e o Vascão, sim, eu vejo como uma com uma figura paterna, você perguntou do Melonho, mas eu vejo o Vascão como uma figura paterna para mim, muito rígido também, é, mas muito coração aberto. Ele me levou para Brasília para dar uma aula, para dar aula para ele, que ele tem um grupo de amigos que ele sempre fazia um coach com, com os melhores jogadores do Brasil, fizeram com... eu não posso citar aqui, né, mas... fizeram com jogadores melhores do que eu, diríamos assim, que, que são poucos no Brasil, então ele, ele sempre investiu bastante no conhecimento, e acabou que depois de todos os coaches que ele fez, ele acabou... Criando mais amizade comigo, assim, é, mérito meu, sei lá, por ser legal com ele, mas é, eu sou um cara muito duro, então sempre que ele manda a mão pra mim, não tem amizade, ele, o, o bicho pega, com e ele sabe, às vezes ele manda a mão já sabendo que vai ter uma bronca, e às vezes eu nem respondo ele, eu já ligo, porque aí, a, o áudio ia ser muito longo do WhatsApp, né, então pra gente manter o áudio de menos de 30 segundos no WhatsApp, eu não mandar 10 minutos de bronca, então, é, e ele... Foi uma troca muito boa para ele, porque ele é um cara recreativo, que ele queria um, um profissional pegando no pé dele, dando bronca para ele entender com muito conhecimento. assim é, Dei várias, várias aulas para ele lá em Brasília e pro o Lúcio, que é o um amigo dele, que, que eu acabei ficando na casa. E acabou que a gente criou uma, uma amizade mesmo muito grande. Claro que quando a gente fala de jogo, eu vejo que às vezes os profissionais eles acabam aliviando pro recreativo, ou às vezes não sabendo passar a informação ou passar a mensagem, eu sempre fui um cara muito rígido com o Bascão, assim, Bascão, é, você investe no, no teu conhecimento, então leve isso a sério, leve, é, a bronca que eu tô te dando não, ela não é pessoal, ela é, é só para você evoluir, então ele, ele, desde a primeira vez ele entendeu isso, e eu acabei ganhando nele nisso, porque, às vezes as outras pessoas falam o que ele quer ouvir e eu não quero saber o que ele quer ouvir, eu, eu quero falar o que é melhor para pro lazer dele, que é o pouco ele é um cara que joga high stakes, então, sai caro não jogar bem o high stakes, então, acabou que a gente teve uma afinidade muito grande, desde que eu voltei de Monte Carlo, ele sim me pegou como filho, e ele mudou a minha vida. Eu diria que era era como era Luana e o Melônio na minha vida, na minha vida, o Vascão foi outra base que eu acabei trazendo para minha vida e que ele tá até hoje comigo. E acabou que eu fui contar um pouco das histórias agora. Eu fui pro aniversário do Vascão, final do ano. Antes do faz falei: "Vascão, não vou beber muito, né? Nós vamos jogar o BSOP, você mais que eu que gosta do Bessoapé". Não, é meu aniversário. A Vasco alugou um lugar lá, legal, é, vista pro, pro lago, não sei o que lá. Aí, eu, eu sou um cara nerd, eu não sou um cara de beber tanto, mas quando eu bebo, eu sou meio... É bom de é, serviço. É, é tri é Tribero, o valor, <risos> vai ter que pagar pra descobrir. Aí, como, aí foi caipirinha de não sei o que lá, aí caipirinha de abacaxi, kiwi, tangerina, limão. Eu sei que no final... Meu Deus, eu nem sei como que eu cheguei na casa do Lúcio O Lúcio acabou sendo, virando um amigo muito próximo, igual o Bascão é Acabou que a Lona tava comigo E a Lona me colocou para dormir Eu acordei às 5 da manhã e vomitava Eu falei, meu Deus, é a sessão de domingo Se o Melonho souber disso aqui, ele vai, vai baixar minha reta aqui na hora Aí tomei um banho, acordei lá, comi eu sei que meio-dia eu falei, meu amigo, se, se, normalmente a gente já quer ganhar. Hoje é um dia que eu preciso mais ainda ganhar do que nunca. Fiquei em segundo normal, apenas ganhei 40 mil. Falei, ah. Aí o Vasco falou, pronto, agora você já sabe o que você faz. Sábado que vem você toma todas e domingo você forra água, ah, mas essa outra história agora da água, meu Deus do céu, o Vasco vai acabar comigo, vou contar essa história, não, essa história nunca foi contada em lugar nenhum, por favor, imagem, né?
0: você... o PokerCast a é minha... o lugar de confissões, aliás, quem tava assistindo sua reta era Bruno Boteon que deu uma entrevista fantástica, contou da dura história de vida aqui no PokerCast eu aproveito pra recomendar, quem não ouviu, e ele tava lá comentando você brincou, será que é o Boteon de verdade? Eu falei se for me manda um oi no WhatsApp, ele insta oi Calil, eu sou eu mesmo, cara você
3: vê que a Twitch é um negócio <risos> absurdo, né, mas vamos é contar essa história de... da água primeiro, a história da
0: água, por por favor.
3: Eu sou um cara que eu, eu, eu pratiquei muito esporte até os 17 anos, então eu tomava bastante água. Depois dos 17 anos, eu taquei o, o tchau para água e só tomar água pro refrigerante, cerveja, só indiretamente. Isso é, isso é tenebroso, né, pro ser humano, pro corpo do ser humano. Eu vaso falar, cara, nosso corpo é 80% água, tem que tomar água, tomar água. Aí beleza, eu não escutei, né, teimoso, fui para Brasília. Seco, seco. Eu já cheguei no aeroporto passando mal. Falei, meu Deus, como é que eu vou no como é que eu vou ao banheiro aqui? A cidade seca. Eu, basicamente, pra eu, pra eu conseguir ir ao banheiro, eu ou eu me alimento bem, ou, ou, não vou, ou vou sofrer. Uhum. Aí cheguei lá, primeiro dia, fomos comer um sushi e tal, o Vasco me, me colocou no hotel, aí tava lá com a Luana, Come... aí do nada assim, o Vasco, eu vou passei pra jantar. Falei, vamos jantar. Aí meia hora antes de jantar, eu, eu, eu ligo o Vasco, tô passando mal, não consigo ir no banheiro, eu nunca senti isso na minha vida, eu tô sem plano de saúde, me salva. Ele assim, toma água. Aí eu falei, ah, não, água eu tô tomando, vasco mas não tá resolvendo, eu, eu tenho uns 10 anos de desidratação no corpo. Aí ele assim, não, vou arrumar um remédio pra você. Aí fomos lá, tomei o remédio, caliu, mas o que eu passei mal, assim, parece, parece que a, a minha barriga e meu estômago tremia, assim, passando mal, que eu não consegui ir ao banheiro, e o vasco dando risada, eu falei, Vascão, se você der risada, eu tô passando mal, vasco eu vou ter que parar no hospital, não sei o que, não sei o que. Nossa, na hora que eu consegui ir ao banheiro, eu falei, Vascão, nunca mais vou ficar sem tomar água, porque... Eu fiquei uma hora de pânico, Calil, ia ao banheiro e não conseguia, não conseguia, o Vascão mano, me ligava, dando risada, e a Lona, desesperada, falou, o que, que tá acontecendo? Eu falei, essa cidade é muito seca, eu não tomo água desde 2010, nós estamos em 2018 aqui, tô oito anos sem tomar água, não consigo ir no banheiro, e o Vascão dando risada, dando risada, dando risada, eu falei, Vascão, ó... Se eu não aprendi por bem, eu aprendi por mal. Moral da história, não Mor aprendi nada. Moral
0: da história? Não, o senhor tomou muita água durante a nossa entrevista, justiça so seja não. feita.
3: Aí o que aconteceu? Depois disso... Cara, Calil, eu tenho um negócio com água que eu não gostava de água. A lona sempre me dava bronca, meu, toma água, toma água. E a lona sempre tomava muita água aqui em casa, e eu não tomava. Agora, dos últimos seis meses pra cá, eu só tomo água. É, acho que... Acho que... Foi tanta bronca, e t... passei por tanta coisa, mas esse dia do banheiro aí, meu Deus do céu, o Vascão dava risada, eu falei, Vascão, o que que tá acontecendo? Eu nunca vim para Brasília, isso aqui é, minha barriga não para de doer, você não para de rir, eu não consigo ir no banheiro, não consigo fazer xixi, não consigo fazer o número 2, não consigo fazer o número 3, não consigo fazer nenhum número, Vascão. E o desespero dando, e o Vascão rindo, eu falei, é? ele falou, é, não toma água para você ver, porque ele começou a brincar comigo lá em Monte Carlos. ele falou, pô, você não toma água, só toma suco, eu falei, Vascão... Eu tenho uma alergia à água, mas acho que agora eu aprendi que agora, agora nos últimos seis meses da minha vida, é só água, porque tava, tava difícil,
0: viu? Que sensacional, Doug. Cara, e aí, não podemos deixar, então, de falar da Twitch, né, cara? A Twitch, hoje, eu tive o prazer de acompanhar a sua reta final Quisera eu, toda vez que, que uma entrevista estiver pré-marcada, eu poder acompanhar para ver se o malandro tá ganhando ou tá perdendo e que humor que ele vai chegar na entrevista e justiça seja feita. É, já são uma hora e quarenta de entrevista corridas e é, o humor era é o melhor possível O senhor tinha acabado de arrumar uma nota na Twitch. E eu queria que você contasse um pouco a respeito desse trabalho Um trabalho poderoso em que tinha E que tinha entre outras pessoas te assistindo Entre as 700 pessoas que tinham te assistindo Tava o ídolo é, O grande nome do Brasil Do poker do ano passado, Bruno Boteon E, e um gigante, um monstro Conta pra gente um pouco a respeito Do tweet pra gente poder fechar Com a chave de ouro a entrevista, Doug
3: Então vamos lá, falando um pouco da Twitch, Eu sou um cara que Eu sempre fui muito desafiado e depois quando eu voltei a me reerguer, muita gente Achava que o melon ganhava os torneios pra mim Que o melon jogava pra mim, que o melon fazia tudo por mim Que isso nunca aconteceu E eu nunca precisei provar nada a ninguém, né Eu sempre fui um, fui um cara muito autêntico E eu vi na Twitch um meio de eu poder Além de De passar o conhecimento eu, Além de você dar aula quando, quando a gente dá uma aula no full, eu tenho que ver a mão, ver se eu tô ensinando bem ver se eu tô passando bem a informação porque uma coisa é eu saber jogar e outra coisa é eu saber passar a informação, são coisas totalmente diferentes tanto tem caras que são muito bons do jogo que eles não sabem ensinar, e faz parte então na Twitch ali é, a maior parte das pessoas que me assistem são jogadores recreativos, eu sei que tem muitos profissionais que me assistem, tantos melhores do que eu, como Boteon como Cavalito também, como caras do meu nível como caras que estão só um pouco abaixo caras que estão dois degraus abaixo é, eu sei que tem todos os níveis de jogadores ali me assistindo e, e poder é, streamar, eu comecei isso no Canadá faz um ano, né comecei no começo do ano passado é, já comecei com um ritmo bem, bem frenético de streams, assim, o Melon é um cara que não gostava muito, que eu streamasse o jogo dele faz muito sentido, eu ia passar uma informação nova, acabou que no Full eles aceitaram é, o meu projeto acaba que Falando de um modo geral, se eu streamar numa frequência quase que diária, eu vou, eu vou acabar tendo conflito de interesse com o full, porque é difícil eu dormir cedo, então eu dou aula cedo para o normalmente, ou para o time principal, ou para uma parte do time, então não tem como eu fazer a Twitch todos os dias, eu gostaria muito, mas eu fazendo parte de um time tenho o um conflito de interesse e hoje eu faço parte do full e o full é a minha prioridade, então é fazer, agora falando fazer a Twitch... É, cara, é muito prazeroso, é muito difícil você jogar várias telas é, nós estamos em 2021, que o jogo é, tem muita informação por aí, muitos top regs que hack, não tem back então o edge está muito nas pequenas coisas, então quando você mostra seu jogo, você tira seu edge, a pessoa está vendo suas cartas mesmo que com delay, é, um cara dependendo do nível dele, ele já vai saber tirar uma vantagem disso, então é, eu perco um pouco do meu ed no jogo em contrapartida eu ganho uma divulgação maior do meu trabalho da minha história é, das pessoas me admirarem, das pessoas saberem que tem alguém muito bom ali streamando, é, eu gosto muito de streamar, eu, eu tenho prazer por isso, às vezes, hoje eu fiz nove horas de stream, então é muitas horas não é tão fácil, é, acaba que muita gente vem me procurar e fala assim, cara eu tava, eu tava meio chateado com o poker eu reclamava muito, e eu vi só stream você toma bad, cê. às vezes, por coincidência as, minhas últimas streams eu tive que dar folds dificílimos e as pessoas falam, cara, você dá fold que eu nunca daria. Não quer dizer que tá certo, mas elas, eu, eu tô fazendo boa parte do ecossistema abrir a cabeça. Igual você falou de tinham 700 pessoas simultâneas e 3.500 pessoas passaram na minha live. É muita gente, é, 90% fala português, então é muita gente que passa na live. E o que eu quero, principalmente, desmistificar no poker é as pessoas reclamarem muito das bad beats, reclamarem das, das swings Eu vejo que isso é um assunto pouco falado. É, as pessoas, elas tentam, tentam tapar o o Sol com a peneira, elas não, não tem uma autocrítica boa, então Hero fold faz parte, Hero Call faz parte, eu dei um call, acabei de dar um call errado de King High no River, ali na Bora deve ter um torneio pagando 13 mil mais bounty, é, eu gosto dessa exposição, eu fiquei muito tempo afastado das mídias sociais, assim é, reconstruindo minha carreira, reconstruindo minha imagem, meu trabalho, minha confiança, e cara, é muito prazeroso, hoje eu não tenho um, um, uma um calendário fixo de Twitch, normalmente quando eu tô em retas finais eu abro, então tem dias que é, são duas horas de live, tem dias que são três horas, hoje eu abri mais cedo, que eu fiz o dia 2 do torneio do party poker, de um, do meio evento é, mas pra mim tá bom assim como tá, na verdade hoje pra mim importa mais se tá bom pro full, né? hoje eu faço parte do full, então às vezes o Capota fala, cara, às vezes no estrema de domingo você tá muito à tela, são torneios muito caros, estrema de segunda, extrema de quarta, extrema mais retas finais, as pessoas não querem ver tanto o começo do torneio, elas querem ver o final, então Sempre que eu tiver em reta final de um torneio importante, ou algum cavalo do Full estiver bem a gente poder streamar, poder divulgar o time, é, o Rodrigo fez reta final do meio evento agora do. alguma série do PES de 5 mil, que ele caiu 30 leste, pagando muito. É, é muito gostoso ali o contato com as pessoas. É, tem muitas histórias do começo que a gente acabou não contando aqui, mas uma das que eu quero contar rapidinho. Quando eu comecei a jogar no Steel, é, o Adamets, que era um gênio do jogo, que era. ele jogava já jogava torneios caríssimos, é, eu acabei conhecendo ele através do Diego Kipp e do Bauer, era um cara que jogava os High Stakes há 12 anos atrás, e, e eu fiquei num BSOP, meu segundo BSOP eu fiquei no quarto com ele, então, pô, eu tive, eu tive a, a proximidade com um cara que jogava torneio de 300, 500 dólares, quando jogava torneio de 5, então basicamente a Twitch eu, eu tô tentando trazer de volta pra para a comunidade, o que muitos fizeram por mim. Hoje é muito difícil monetizar a Twitch, eu não sou monetizado, eu hoje basicamente eu, eu trabalho for free, é, não é um problema para mim, eu, eu sei que no futuro isso pode mudar, mas eu estou, diremos que construindo assim, um, é, uma caminhada. Aqui no Brasil, normalmente quem joga mais caro e que streama sou eu, é, tem outros streamers aí de todos os níveis, tem o cara que é mais focado em divulgar o outro site, o natural, o whatever, tem pessoas que são mais divulgados em divulgar site. Eu sou, eu, a minha Twitch, ela... Ela, ela não é tão interativa, mas ela é muito de conhecimento. Então, é, se você quer aprender poker vai ser na minha Twitch. Se você quer se divertir, às vezes ver um cara mais relaxado, eu não sou esse cara. Eu sou o cara que estou ali, às vezes vou dar risada, mas ali a minha Twitch ela é exclusiva, exclusivamente para você é, aprender um conteúdo que as pessoas vão, vão te cobrar muito caro. eu Se fosse dar uma aula particular hoje, eu cobraria muito caro para passar esse conhecimento. É, claro que uma aula particular é diferente quando você estria mas a sensação de streamar é uma sensação muito gostosa e, e eu espero não perder isso, eu acho que eu não vou perder isso tão cedo, porque você streamar uma reta final ali você tá, você sabe que as pessoas estão vendo suas cartas então você tem que se superar e eu gosto dessa superação, é, às vezes dá errado às vezes a gente dá fold errado é, às vezes, <risos> tem, hoje tiveram várias mãos que eu foldei, as pessoas falaram, Pô, mas não dá pra pagar. eu falei, cara, eu analiso desse jeito, não quer dizer que tá certo, eu posso ter errado é, e aí como tem um delay, não dá pra eu ficar debatendo com o um delay também, irmão. Só dá pra eu pensar na próxima mão. Então, pô, é um projeto ainda, como eu te falei, não é monetizado. É um projeto que eu tô fazendo por amor. E que, cara, enquanto eu tiver bom pro full, tá bom pra mim, assim. Eu gosto muito de fazer esporadicamente. Esse começo de ano eu tô fazendo muitas redes finais, então acaba que eu tô abrindo a live quase todos os dias. É, e ganhar um torneio na Twitch, cara, é um negócio que... É difícil falar assim é, O motivo principal que eu abri a Twitch é que eu tava no Canadá Tava só eu e a Luana, a gente tava longe de todo mundo Então pô, vamos se aproximar do, do pessoal é, Tem gente que às vezes não me conhece, meu Instagram tem poucos Seguidores ainda, então Divulgar um trabalho sério tem, Eu gosto de todas as pessoas assim, que fazem Twitch no Brasil Eu vejo que cada um tem um perfil Eu sou muito mais próximo do Luiz F. Torres, que, que é meu amigo Mas gosto do Nelep, do Almeida, Tem várias pessoas fazendo Twitch Às vezes o, o Jamie Walter faz Twitch, a Lali faz Twitch é, Eu vejo que é tudo muito novo, é como se fosse o pôquer há 12 anos atrás Claro que os outros jogos já tem o Galês Já tem o, os streamers de CS, de LOL Já são caras que estão ganhando muito dinheiro com a Twitch Mas no pôquer ainda O marketing não chegou e quando ele chegar vai ser forte é, é o melhor jeito De você divulgar alguma coisa, cara É instantâneo, o cara tá vendo a sua cara, tá vendo que você Você tá vestindo a, sua, a camisa ali, né Do jogador de poker. eu visto a camisa do full Eu tô, jogando, tô colocando o dinheiro do full ali, torneio às vezes De 100, 200, de 500, hoje era de mil Daqui a pouco vai ser um torneio de 10 mil então, cara, é um projeto, assim, encantador Assim, é como eu te falo, Calil A minha vida, ela é muito leve Até quando os últimos seis meses eu peguei uma downswing E aí, perdi 60, 70 mil Eu tenho muita noção disso, da swing eu, muita... eu me cobro muito, mas o meu dia a dia As minhas 24 horas, elas são leves São muito bem organizadas Eu sou um cara muito hoje muito bem organizado E um cara muito realizado, cara, eu faço o que eu amo Eu, eu me cobro muito por resultados financeiros Que eu sei que eu... os últimos cinco anos Era para ter tido no mínimo o dobro do que eu ganhei é, porque eu fui treinado para isso. É, sei que é culpa minha. Mas esse projeto da Twitch é um projeto. Cara, é, hoje no Brasil ninguém ganhou um torneio tão grande né, na Twitch. É, acho que o melhor resultado foi. Acho que é, eu, não, eu não sei quem foi, mas deve ter sido acho que 100 mil. Acho que o primeiro milhão da Twitch vem esse ano. cara E se vier, vai ser muito especial. Se, para mim ou para qualquer streamer que seja. Eu acho que estão tendo tantos torneios grandes diários no Poker Online que uma hora ele vai vir na Twitch. E você vê o pessoal torcendo ali, cara, é, eu recebi uma mensagem ontem, é, o Vitinho, que era o jogador que morava na Amazônia, ele faleceu, né? ele era um cara que eu conheci ele em Bahamas na Copa do Mundo em 2012 acho que fui, fui eu, o Pabrits que a gente era os profissionais e dois recreativos a gente acabou se aproximando, mas nada, nada muito próximo, ele nos BSOP a gente trocava ideia e ele veio a falecer e o filho dele, cara, veio falar que ele assistia a minha Twitch e o filho dele hoje postou que tava me assistindo, cara, e foi pô, emocionante, cara, você vê que eu tô aqui em Sorocaba e São Paulo, o cara lá na Amazonas tá me assistindo, muita gente do Canadá me assiste, dos Estados Unidos e de Portugal, e uma coisa que o Gaules fala muito que é, a Twitch ela cura a depressão, né, pessoas pessoa às vezes tá ali na madrugada triste, brigou com a família, tá endividado, tá separado, tá tudo ruim, a pessoa às vezes tá pensando em se matar... E a Twitch, às vezes, eu posso fazer a alegria do cara, às vezes eu dou um hirocal certo, ou às vezes eu faço uma jogada boa, ou às vezes eu respondo ele só no chat. É, é, é muito mais do que só mostrar o poker e falar ah, eu faço Twitch que eu quero monetizar. Não, eu quero monetizar a Twitch, claro que eu quero ganhar dinheiro com a Twitch, mas impactar a vida das pessoas é o, é o meu, é meu, meu main goal ali, é o meu foco principal e, e a parte financeira vai vir. Eu posso ganhar no full, posso ganhar jogando, se ganhar com a Twitch, melhor, mas se não ganhar, isso não, não vai ser uma pedra no meu caminho, cara, você vê muitas pessoas me mandando mensagem, só nos últimos cinco meses eu 500 seguidores, eu, eu não tenho nenhum marketing, é, meu marketing são meus resultados que vocês postam, então, cara, é, é absurdo, assim, eu ganhar 500 pessoas me seguindo pelo meu trabalho, é, é outra história, eu poderia ter divulgado meu marketing muito, muito antes, mas do jeito que foi a minha carreira, eu zero marketing, só os sites me divulgando. Hoje eu vejo várias pessoas me mandando mensagem no privado, curtindo minha página no Instagram, é, falando, pô, faz Twitch, volta pra Twitch. Eu, eu, eu fui ao Canadá, eu voltei, eu fiquei uns três meses sem streamar. Todo, toda semana tinha umas 10 mensagens, meu, volta pra Twitch, volta pra Twitch. E esse, e esse ano eu falei, cara, vamos voltar pra Twitch e vamos acelerar. É quinta marcha, não tem sempre que tiver reto final, eu vou estar lá, e, e eu gosto muito, eu amo, cara, é, uma, é um prazer, tem dia que você é extrema, dá tudo errado no jogo, você perde bastante dinheiro e, cara, às vezes o cara manda um vamos e, meu, tá tudo bem, velho, eu vou dormir em paz.
0: Doug, que fantástico, que prazer te receber aqui, sensacional, cara, tem que agradecer demais ao esquete, né, a, a, a indicação veio na melhor hora, e, e, e num momento grandioso da carreira, de uma mudança grande, e, cara, que feliz de ouvir essa história de sucesso, e Doug, cara, muito obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado por compartilhar essa história fantástica e sucesso pra você.
3: Imagina, pra vocês também, sabe que eu assisto vocês, eu agradeço sempre a divulgação que vocês fazem no meu trabalho, desde sempre o grupo Super Poker sempre me divulgou, me entrevistou com o Vitão antigamente, sempre mostrando meus resultados, é, eu devo muito, muito a vocês, é, e muito obrigado, é, foi um prazer estar aqui, tô, cara, tô feliz demais, que o pessoal... E gostar de Twitch, me assistam na Twitch, twitch.tv barra Santos me sigam lá no Instagram também que a gente tá postando lá, agora eu vou começar a postar conteúdos, que é meu foco agora, postar conteúdos, mãos difíceis reviews, transformar minha, minha, minha página, entre aspas pessoal, numa página profissional para poder o cara que tá começando do zero, o cara que já sabe um pouquinho, para ele poder ir lá, ver alguma coisa fazer alguma pergunta, pensar tirar uma dúvida que é, esse é o propósito da minha vida é fazer essa comunidade que me deu tudo hoje eu sou um jogador de pôquer eu, a minha, eu moro onde eu quero e graças a Deus eu como que eu quero eu posso ir pra onde eu quero é, graças a mim e as pessoas que me treinaram hoje o full é, é, é meu norte assim, se, eu, se der tudo errado hoje eu sei que é, vão ter pessoas pra, pra puxar meu freio de mão é, e que as pessoas busquem essa felicidade, felicidade, né? a felicidade não é o quanto você ganha mas é, é a tranquilidade que você tem na hora que você vai dormir Sensacional.
0: Obrigado, Doug. Até mais. Valeu. Valeu.
3: Valeu, Calil. Abraço.
0: Sensacional, Marcelo Lanza. Cara, que legal, Doug. Que conversa boa. Começamos essa entrevista à uma da manhã, terminamos às três da manhã. Foi espetacular, muito legal o papo com ele. E vamos direto ao momento técnico da Five Card Secrets com o sensacional Thiago Paulo. E recebo aqui Thiago Paulo da Five Card Secrets que chega com o nosso bloco técnico. Fala, Guilherme! Então vamos aí, hoje vamos falar sobre os
2: Tight Aggressive. Né? Falamos na semana passada sobre os Tights passivos e hoje sobre os Tight Aggressive. Que características a gente vai observar desses jogadores e como a gente vai moldar a nossa estratégia de melhor forma? Bom, o Tight Aggressive ele tem um range muito parecido com o Tight, só que ele vai jogar de forma mais agressiva. Então, cuidado com o Col no Cebeth. Normalmente são jogadores que vão se betar mais, mas são jogadores duros, normalmente tem mãos fortes, então a gente tem que ter muito cuidado, não é só porque ele vai agressivar mais vai se betar, que a gente tem que ficar dando muito call em CBET. E, obviamente, vamos evitar jogar contra eles fora de posição. São jogadores ali, talvez, até mais experientes, são estéticos normalmente de jogadores é, profissionais e que realmente jogar fora de posição contra um cara que já faz uma seleção boa de range e ainda agressivo pós flop realmente é complicado, tá? Então vamos evitar jogar contra eles fora de posição. Eu costumo optar por lead ou check raise em mãos de valor, né? Porque eles costumam se betar. E Como eles são jogadores um pouco mais duros, né? Eles já selecionam range para flop, também não costumam buscar sonho no pós flop. Eu curto liderar, tá? Quando a gente acha um valorzinho, porque já assusta ele, né? Ele Queria tomar a head da situação e já tomo o lead, então eles normalmente foldam. Ah, então é uma dica boa aí também. tô entregando ouro aí, Calheiro.
0: <risos> Sensacional, o ouvinte ganhando aí informação ah, grátis que vai ser complementada lá no curso, claro. Sem dúvida
2: alguma. E galera, tem muitos bons moves de float contra eles, né? No Turn, River... Porque eles vão acabar se betando mais e a gente, às vezes, consegue dar o primeiro call com um draw. E eles demonstram uma fraqueza turn, às vezes, num check e a gente aproveita para fazer um float, né? que é uma jogada avançada. Teremos um drops de jogadas avançadas, hein, Kalian? Exatamente. E agora, sobre o call station. Excelentes jogadores aí para a gente jogar. É... Dá para extrair bastante valor, mas tem algumas características específicas deles, né? eles Normalmente tem um range variado e pagam para qualquer tipo de draw, valor. Assim, já começa a ser difícil a gente mapear o range deles, porque eles vão em busca de duas pontas, de, às vezes um flush fraco, e a gente às vezes fica perdido. Mas normalmente não é um agressivam muito a mão, então a gente joga até talvez com uma certa tranquilidade. E são bons jogadores para a gente extrair desde o flop. Né? Então quando a gente irrita mesmo o valor, pode apostar alto, faz um size bet mais polarizado, mais forte, Obviamente analisando sempre, tendo muito cuidado com o pote control, mas quando a gente irrita, pode apostar que eles vão pagar, às vezes dominados, né? E a gente com certeza extrai bastante valor contra eles. Aí é aquilo, né? Eu fez um Nuts no River contra um jogador desse. Tem qualquer indício que ele tem um valorzinho, pode betar pote, que ele vai te pagar, ele gosta de ver showdown. Ele gosta de extrair, tá bom? Então, com certeza é o melhor perfil para extração sem muito risco. Né? O maníaco também é, obviamente, é um, um adversário bom para a gente extrair valor, né? Que vão estar tá pagando vício do dominado, mas sempre com aquele risco dele blefar ou descontrolar o pote, os call Station não. A gente extrai sem muito risco agregado. Então, por hoje aí vimos esses tipos de adversário que, com certeza, queremos jogar, principalmente contra o call Station, tá bom?
0: Bacana demais, esse foi Thiago Paulo da Five Card Secrets O curso que eu fiz Siga a Five Card Secrets no Instagram Aí sim, muito obrigado Thiago Vamos que vamos, siga o Five Card Secrets No Youtube e nas redes sociais Tem muito material grátis, é muito legal E avise a ele que chegou Até ele pelo PokerCast Bora, bora E bora para as redes sociais Exatamente, Lanzinho, a gente já começa avisando o seguinte, por falar em social, o H2 Curitiba tá lançando uma promoção no Cash Game, promoção de reabertura, então a gente sabe que você ouvinte do PokerCast tá fissurado para dar uma jogadinha live, então corre lá, é, ou corra nas redes sociais do Super Poker, ou nas redes sociais deles, é, as informações estão todas lá, então tem promoção no H2 de Curitiba, Lanzinho, aconteceu um negócio demais, cara, o nosso fantástico Liberale, o Liba é responsável pela logo extraordinária do PokerCast nova, a cara toda nova do, do PokerCast, do grupo Super Poker, enfim, do nosso grupo inteiro, e ele anunciou, cara, que ele vai dar dicas estéticas no arroba Liberale Design, o Instagram dele. Então é arroba liberali, L-I-B-E-R-A-L-I, né? Não tem nenhuma letra dobrada na parada. E design, como se escreve né? em inglês, D-E-S-I-G-N. E, cara, eu tava falando com ele é, a respeito do tanto que é importante ele, ele dar essas dicas e da revolução que a estética do poker tá vivendo. E ele falou o seguinte, cara, se tem um cara que tem um clube, um clube pequeno que tá começando e que quiser uma ele não vai fazer a consultoria inteira, evidentemente, dos caras, mas quer uma dica, quer uma opinião a respeito, os caras podem me seguir, podem me mandar que eu vou ter o maior prazer de dar aí uma... aquela informação, né, velho? Às vezes aquela pílula mágica pra poder resolver e na hora que a imagem inteira, né, a estética toda do poker evolui, evidentemente o jogo inteiro evolui.
1: Sensacional, viu? Sensacional e eu acho que são dicas e... Cara... Às vezes a turma não tem noção o tanto que isso é valioso, sabe? É, o marketing hoje é a porta de entrada, você vê que gigantes, da, gigantes do mercado, tipo Coca-Cola, qualquer marca, esses caras continuam investindo muito em marketing. Então se você está começando, se você está mexendo, principalmente tem que investir, procura, tem que saber mesmo, porque é, isso muda seu negócio. O marketing bem feito, ele muda seu negócio.
0: Pois é, e estar tá com um cara que trabalhou desde o começo do poker até o momento atual, que tem noção da estética do poker, de por que tudo é feito, é, é realmente um negócio muito especial. Então, sucesso aí, Liba, no Liberale Design. O André Tassinari entrou no grupo, já toma aquela citada de regulada máxima. Celso Fernandes nunca deixa de nos Instagramar, ele já começa a ouvir, já mete lá no Instagram dele que tá vendo o PokerCast. Obrigado, meu querido Celso. E o Daniel Mota veio reclamar que ele ganhou o torneio do PokerCast não foi citado. Eu ri pra caramba, né, Lancia? Porque a gente cita alguns, pô, não dá pra citar todo mundo, não, né?
1: Justo, justo. Mas, mas considere-se citado, então,
0: a partir deste momento. Exatamente, exatamente. Cara, e por fim. É, eu tinha dito que o Vascão tinha entrado na discussão do álcool, e a gente acabou fazendo uma discussão, eis que o Tevito nosso querido Daniel Teves Canteira também entrou na discussão lá no Twitter, falando que não só aprova a opinião do Samir e do Vascão sobre álcool como também é contra uma parcerada que não sabe jogar Mixed Games, entra nos torneios pra queimar os outros e fica tumultuando porque não sabe as regras, é, o Tevito falou o seguinte, quero ver se subir pra 4 mil bain se os caras vão fazer isso eu, eu disse a ele, Lanzinha, e, e repito aqui o seguinte, eu discordo gentilmente, entendo a opinião dele, mas acho que, cara, quanto mais gente que não sabe jogar o jogo entrar, melhor fica o EV do torneio. E ele usou um argumento que é incontestável. Ele falou, o problema é que eu viajo 800 km para jogar um torneio. Aí um cara desse mete a win no seu big blind, você de rei hey rei, hey, e ele de rei hey 8 oito e segue no oito... E você volta pra casa, volta pra Curitiba sem troca sem, sem Contando história é triste. Contando história é triste. Xingando, carro. Exatamente. até eu, eu Tevito, eu entendo demais. Continuo discordando, mas entendo demais. Exatamente.
1: O Tevito é um cara sensacional, né? Sensacional, cara. Eu até, cara, que eu cara. até acompanhei a discussão. Foi, foi muito bacana, é, mas eu acho que o mais legal é isso. Quando você discute em alto nível com pessoas fora da curva, sempre vão aparecer tantos argumentos ou opiniões que sempre vão enriquecer uma discussão. Então, é, claro que é, são discussões que cada um tem opiniões particulares. Eu entendo e respeito muito a opinião deles, concordo até com umas, né? Se eu não me engano, o Bastão deu uma, uma, uma sugestão de então, se cria uma área igual tem a área de fumante, cria a área pro cara ir lá e tomar um golo e tal. Então acho que tem muita coisa interessante e sempre, é, sempre, é sempre bom discutir com, com grandes ídolos.
0: Ô, Laza, se a área de que você fuma do torneio chama área de fumante, a área que você bebe é a área do, dos bebus. <risos> Eu não sei, cara, mas provavelmente seria uma área que eu frequentaria mais. <risos> Também. Ai, que demais. Alba Grupo Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem pôquer, o Superpoker está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogarem a agenda diária de torneios, na aba de vídeo e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, claro, o PokerCast. Revistaflop.com.br a sua revista de pôquer e Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanzinha, um filme daqueles de soco no estômago. Ai... E e um cafunézinho engraçadão <risos> e bacana. Né? Depois bate a sopra, né? Exatamente. Quem quiser ver um filme, dica do Vini Marx né? Lenda Vini Marques. Deu a dica, obviamente, ele deu a dica de um filme argentino, eu perguntei se eu podia ver, ele ficou meio assim de me indicar. Não conhece bem meu gosto, mas indicou. Neve Negra é o nome do filme. É muito legal, não é nada leve. E aí depois que você assistir, que você tiver com aquele gosto de Nova Algina na boca, você assiste o Shoes. Save America, shoes é S-C-H-U-L-Z uh, Dica do Joe Rogan, cara eu, eu assisti, eu achei tão inteligente o stand-up desse cara é, em quatro partes, o, a série dele, uma sériezinha curtinha bem engraçada, bem inteligente então fica aí a dica. Bom, a minha dica
1: da semana é a série Bridgerton, é uma série que não sei se é efeito da Covid, mas os números das séries ultimamente estão Explodindo né, o fato do cinema não estar tá liberado, talvez também está contribuindo pra, com isso, muita gente em casa, mas essa série já bateu todos os recordes de audiência, inclusive de Queens, de, de Queen's Gambit. É, cara, é uma série, na verdade, ela está na primeira temporada, oito episódios de uma hora. O que eu posso falar da série, cara? Ela é uma série extremamente absurdamente bem filmada, com uma fotografia maravilhosa. Ela se passa no ano de 1813 tá é, na Inglaterra. Ela é meio Disney. Vamos falar que ela é meio Disney, mas ao mesmo tempo ela não tem nada de Disney, porque ela tem cenas bem picantes. Mas ela é muito bem escrita, cara. Um roteiro muito. Ela é uma série muito gostosa de ver. Tanto que eu e o Gabi sentamos para ver aquele episódio de uma hora, e 24 horas depois, as 8 horas tinham acabado. Então ela... nós matamos ela numa sentada. E oito horinhas ali justas e eu te falo que eu não perdi nem um minuto dessas oito horinhas eu me diverti muito, gostei muito da série, ela é bem leve então, se, se pela, pela dica do Gui, se Shoes Saves America ainda não tiver feito afago o suficiente para o senhor após Neve Negra, vai para Bridgerton, que com certeza você vai
0: sair mais tranquilo e se Bridgerton não fechar a parada, o nosso querido José Irineu me chamou pra conversar lá no Pó de Zé e eu dei uma curta entrevista pra ele de 5 horas e meia. Então tá no YouTube do, do, do Pó de Zé... Bah. Parabéns. Cinco horas e meia. <risos> Exa Parabéns. Exatamente. Está no YouTube do Zé e está lá na Twitch do Zé Irineu. Se procurar Guilherme Calil certamente vai chegar nessa curta conversa que eu tive com ele. Arroba Gui Calil e arroba Lanzamaia são os Instagrams e Twitters meu e de Marcelo Lanza. Nos indique nos D5 estrelas. Troque suas fichas sempre pelo Fichas.net. Desvende todos os segredos do Omarra Five Cards com a Five Card Secrets, siga se eles no YouTube e no Instagram, e Poker for Fun. Quer ganhar dos profissionais de pôquer? Não vai ser aqui, não. Poker for Fun é de recreativo para recreativo e vem promoção por aí. A edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Valeu! Um grande abraço a todos e até a próxima semana. <música>
4: I, know. I know.